0: Es gibt eine gewisse Tendenz für solche Starkregenereignisse, Extremwetterereignisse mit Dauerregen. Also äh, man kann sagen äh, laut DWD, dass es in Mittel- und Hochgebirgsregionen künftig mehr solcher Ereignisse geben wird, als beispielsweise an den Küsten.
1: 49 Mal hatten wir allein in diesem Jahr schon Starkregen in Nordrhein-Westfalen und damit liegen wir weit über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Der Deutsche Wetterdienst hat exklusiv für die Rheinische Post die Regendaten seit 2018 ausgewertet und alle Infos dazu bekommt ihr in dieser Folge. Bonn Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. An diesem Donnerstag mit Wiebgedumpe. hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, der Aufwacher klingt in dieser Woche ein bisschen anders als gewohnt. Wir sprechen nur über ein großes Thema, aber am Ende bekommt ihr natürlich wie immer euren ausführlichen Meldungsblock mit allem, was heute für Nordrhein-Westfalen wichtig wird. Und bevor wir gleich in unser großes Thema starten, kriegt ihr jetzt erstmal die Meldungen aus Bonn und der Region. Es gibt schwere Vorwürfe gegen die Chefin der Stadtreinigung Orange. Führungskräfte von Orange sind unzufrieden mit Vorständin Cornelia Hülter. Alle vier Geschäftsbereichsleiter haben einen Brandbrief an den Stadtbaurat geschrieben. Vorgeworfen wird der Vorständin darin schlechter Führungsstil, mangelnde Fürsorge im Umgang mit Beschäftigten und Falschinformationen gegenüber dem Verwaltungsrat. Die Stadt Bonn will die Vorwürfe durch einen Anwalt prüfen lassen. Auch soll ein Gespräch mit Hülter geführt werden. Offiziell äußert, möchte sich niemand, weder die Stadt noch der Personalrat von Bon Orange. Vom Personalrat heißt es nur, dass das Betriebsklima schlecht sei. Die Angestellten müssten häufiger Wochenenddienste machen, außerdem gäbe es viele Krankmeldungen und viele Mitarbeitende haben laut Personalrat bereits gekündigt. Die Stadt Bonn sieht sich bei der geplanten Radschnellroute im Recht. Die Wege durch die Rheinaue verletzen laut Stadt nicht die Urheberrechte des Landschaftsarchitekten. Bereits seit Ende des Jahres 2018 steht die Stadtverwaltung im regelmäßigen Austausch mit dem Urheber, dem Landschaftsarchitekten Gottfried Hans-Jakob. Er gab seine Zustimmung zu den Plänen, wenn die obere Denkmalbehörde keine Bedenken hat. Selbst ohne Zustimmung des Architekten könnte die Stadt Bonn das Projekt durchführen, betont sie. Denn für die Verwaltung überwiegt das Interesse der Stadt an dem geplanten Wegeausbau. Die bereits bestehenden Wege werden nur breiter. Die Parkgestaltung selbst wird nicht verändert. Bei dem Projekt soll der bestehende Radweg zwischen dem Charles de Gaulle-Platz und der Konrad-Adenauer-Brücke von 2 auf 4 Meter ausgebaut werden. Der Ausbau soll bis Oktober 2022 fertig sein. Der Bonner Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr zwei Tage länger dauern. Die Bonner Bezirksvertretung hat mit breiter Mehrheit einer entsprechenden Verwaltungsvorlage zugestimmt. Der Markt soll bereits am Mittwoch, den 17. November, beginnen und bis zum 23. Dezember dauern. Nach Gesprächen mit den Schaustellern hatte die Stadt den Vorschlag unterbreitet. Sie begründet die Verlängerung damit, dass der Markt im vergangenen Jahr ausfallen musste. Außerdem hatten Schausteller und Kunsthandwerker während der Pandemie viele Verluste. Der Bezirksverordnete Hanno von Rausendorf von den Linken betonte, dass die zusätzlichen Tage einmalig bewilligt würden. Der Buchsbaumzünsler hat mehrere Pflanzen am Alten Friedhof in Bonn befallen. Das ist eine Raupe, die große Schäden an Buchsbäumen anrichtet. Die Stadt geht deshalb jetzt mit einem Bakterium gegen den Schädling vor. Denn mit normalen Pflanzenschutzmitteln kann man die Raupe nicht bekämpfen. Für Menschen und die Umwelt sind die eingesetzten Bakterien ungefährlich. Dennoch musste der alte Friedhof am Mittwoch gesperrt werden. Denn das Mittel muss auf den Bäumen trocknen. Die Bakterien wirken dann sehr schnell. Privatleute können sie im Baumarkt kaufen, wenn sie die Raupe an ihrem Buchsbaum entdecken. Allerdings frisst sich die Raupe von innen nach außen. Die Schäden werden so erst spät gesehen. Deshalb sollten Buchsbäume wöchentlich untersucht werden. Die Raupen sind bis zu 5 cm lang, gelbgrün bis dunkelgrün. Sie haben schwarze Punkte, weiße Borsten und einen schwarzen Kopf. Im kommenden Jahr soll ein neuer Minigolfplatz in die Rheinaue kommen. Geplant ist ein Abenteuerparcours. Der soll aus 18 Löchern und spektakulären Hindernissen bestehen und viel Grün und Wasser bekommen, sagen die Betreiber. Das neue Abenteuergolf soll anspruchsvoller werden als normales Minigolf. Gespielt wird nicht wie üblich auf festen Bahnen, sondern auf dem Rasen. Bei manchen Bahnen sind es mehr als 20 Meter bis zum Loch. Möglich wurde die Modernisierung, weil der bisherige Pachtvertrag ausläuft. Die aktuelle Anlage stammt aus Zeiten der Bundesgartenschau im Jahr 1979. Öffnen soll der neue Minigolfplatz im nächsten Frühjahr. In Zwistal sorgt eine falsch versendete E-Mail aus dem Büro des Landrats für Aufregung. Die E-Mail ging aus Versehen an den Koordinator der Fluthelfer Kai im Sande. Darin heißt es, Herr im Sande gibt keine Ruhe. Leider. Eigentlich wollte ich nicht mehr antworten, muss aber jetzt feststellen, dass es doch nochmal nötig wird. Kai Sande hatte Mitte August Fragen zum Flutgebiet gestellt, etwa warum der Katastrophenfall aufgehoben wurde oder wie es weitergeht, wenn die ehrenamtlichen Helfer nicht mehr da sind. Kai Sande hat die E-Mail auf Facebook veröffentlicht. Er findet, dass man so nicht mit den Bürgern umgehe. Viele kommentierten den Post. Sie sehen die E-Mail als Beweis dafür, wie wenig ehrenamtliche Helfer und die Bevölkerung im Allgemeinen geschätzt werden. Die Pressesprecherin des Kreises entschuldigte sich für den nicht angemessenen Ton. Es sei bereits eine Antwort an Kai im Sande gesendet worden. Der Kreis nehme die Anliegen und Sorgen der Flutopfer sehr ernst. Man schätze die ehrenamtliche Arbeit der Helfer. Kai im Sande findet jedoch, dass die Kommunikation mit den Behörden immer noch katastrophal sei. Und im weitesten Sinne bleiben wir jetzt auch in unserem Top-Thema beim Hochwasser. Die Unwetter, die wir da Mitte Juli erlebt haben, die haben viele Menschen echt überrascht. Auch bei mir stand Wasser im Keller, aber das ist kein Vergleich zu dem Ort, der mit am härtesten getroffen wurde hier in NRW, Erfstadt Blessem. Das ist nur ein paar Kilometer von mir entfernt und das hat mich doch sehr bewegt, was da passiert ist. Ich persönlich habe ja solche Regenmengen in meinem Leben auch noch nie erlebt und ich habe ein bisschen das Gefühl, in diesem Jahr regnet es häufiger und heftiger als sonst. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat sich das Thema ein bisschen aus Angeschaut und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Christian.
0: Hi, grüß dich.
1: Was sagen denn die Daten? Ist es nur mein Gefühl, dass es in diesem Jahr viel heftiger war mit dem Regen oder hatten wir tatsächlich mehr von diesen sogenannten Starkregenereignissen als in den vergangenen Jahren?
0: Nein, ähm, also dein Gefühl trübt dich nicht. Also es hat äh, wesentlich mehr äh, solcher Starkregenereignisse in diesem Jahr bislang gegeben als in den Jahren zuvor. Ich habe vom DWD eine Auswertung bekommen. Seit 2018 und 2019 gab es lediglich 18 solcher Vorfälle, äh, 2018 waren es vier, im vergangenen Jahr waren es sechs und äh, in diesem Jahr waren es schon 49. Äh, wobei man sagen muss, äh, der Großteil dieser 49 war halt dann halt in dieser Unwetternacht. 14. 15. Juli.
1: Jetzt waren im Juli auch Regionen betroffen, in denen Hochwasser bisher nicht zu solchen Problemen geführt hat. Du hast schon gesagt, du hast mit Experten vom Deutschen Wetterdienst gesprochen, die die Starkregenereignisse seit 2018 exklusiv für die Rheinische Post ausgewertet haben. Und du hast ja schon gesagt, es gab diesen Anstieg. Müssen wir aus den Daten schließen, dass solche Extreme jetzt öfter auf uns zukommen?
0: Ja, Das können die halt nicht so genau sagen. Ne? Sie sagen halt, dass es wahrscheinlich zunehmen wird. Das würden halt Klimamodelle, Berechnungen durch Klimamodelle ergeben. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es Blessem jetzt, das du gerade angesprochen hast, den Ort in Erfstadt, dass es den wieder treffen wird in den nächsten Jahren. Das war ein Jahrhundertereignis zum Teil. Also diese Niederschlagsmengen, also da kann sich keiner von uns daran erinnern, dass es die mal gegeben hat. Es wird sogar teilweise davon gesprochen, dass es ein Jahrtausendereignis gewesen ist, von der Niederschlagsmenge her. Also man kann es nicht sagen, also ist teilweise halt wie so ein Sechser im Lotto, ne, wo man dann halt Pech hat. Man weiß nicht, wo sowas künftig genau runterkommen kann. Blessem kann genauso wieder getroffen werden, aber genauso kann es auch verschont bleiben.
1: Okay, lass uns dann mal ein bisschen detaillierter auf diese Auswertung gucken, weil es ist ja auch nicht jeder längere Regenschauer gleich ein Starkregenereignis. Ne? Da kommt es ja auf die Menge an äh, des Regens, der da runterkommt. Und ich glaube, der Deutsche Wetterdienst, der teilt das doch in drei Stufen. Können wir die mal aufdröseln, was das heißt?
0: Genau, es gibt drei Warnstufen. Die erste Stufe, also sagen wir die kleinste Stufe, das ist die sogenannte markante Wetterwarnung. Das, dann sprechen wir von Regenmengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter, die in einer Stunde runterkommen. Das könnte aber auch 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter dann aber allerdings verteilt auf sechs Stunden sein. Als nächstes folgt die uns allen bekannte Unwetterwarnung. Dann müssen äh, zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde runterkommen und äh, dann halt extremes Unwetter. Und äh, da sprechen wir dann halt von bis zu 60 Litern oder ab 60 Litern pro Quadratmeter, die dann verteilt auf sechs Stunden äh, runterkamen. Und was in dieser Julinacht, äh, Mitte Juli runterkam, das liegt deutlich über diesen 60 Liter pro Quadratmeter.
1: Bleiben wir noch mal bei den Mengen. Du hast vorhin gesagt, es gab 49 Starkregenereignisse in NRW nur in diesem Jahr. 43 davon waren das allein in den beiden Unwettertagen im Juli. Kann man sagen, wo da der höchste Niederschlag gemessen wurde? Also wo ist am meisten runtergekommen?
0: Ähm, ja, an der Messstation des DWD in Köln-Stammheim am 14. Juli. Dort kamen dann 153 Liter pro Quadratmeter herunter. Und das ist der absolute Spitzenwert auch seit 2018.
1: Ja, das ist insgesamt einfach eine enorme Menge. Ich habe es gerade auch schon mal ein bisschen versucht, aus dir rauszugitzeln. Aber kann man daraus jetzt irgendwie ableiten, welche Gebiete in Zukunft von sowas womöglich öfter getroffen werden? Vielleicht auch mal auf ganz Deutschland bezogen?
0: Ja, also auf ganz Deutschland gesehen, äh, es gibt eine gewisse Tendenz für solche Starkregenereignisse, Extremwetterereignisse mit Dauerregen. Also äh, man kann sagen, laut äh, DWD, äh, dass es in Mittel- und Hochgebirgsregionen künftig, mehr solcher Ereignisse geben wird als beispielsweise an den Küsten. Ich
1: glaube, das liegt auch daran, dass es über Bergen und Gebirgen generell mehr Niederschläge gibt. Äh, jetzt gibt es ja auch vermehrt Kritik daran, dass zu spät vor den starken Regenfällen gewarnt wurde. In dem Bericht des Umweltministeriums wird auch der Deutsche Wetterdienst kritisiert. Kannst du mal erklären, was da das Problem ist?
0: Ja, also dem DVD wird kurz zusammengefasst äh, vorgeworfen, dass sie nicht präzise genug gewesen sind, also dass die Warnungen nicht präzise genug herausgegangen äh, sind. Ja, stimmt. Allerdings sagt der DWD auch, man könne gar nicht so punktuell und so präzise vorhersagen, wo denn schließlich sich so so Gewitterzellen, Regenzellen dann auch entladen. Und das ist sicherlich äh, auch eines der größten Probleme, die wir haben, die wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht gelöst werden. Weil äh, man wird, so scheint es jetzt der Fall zu sein, nicht präzise hervorsagen können, wo ein Starkregenereignis runterkommen kann. Also man kann nicht sagen, sagen wir am Dienstagmorgen, dass am Dienstagabend in Düsseldorf sich halt so ein Starkregenereignis ereignen wird. Man kann nur rudimentär vor einem Unwetter warnen.
1: Ja, ich glaube, das Problem in dem Fall war ja auch, dass gar keiner davon ausgegangen ist, dass es so viel an einer Stelle ist. Also die haben ja auch damit gerechnet, dass es eher weiterzieht. Ne? Ähm, was lernen wir denn jetzt daraus für die Zukunft?
0: Ja, also dass wir uns künftig sicherlich auf Starkregenereignisse mehr einstellen müssen, dass sich die Infrastruktur der Städte dementsprechend anpassen muss. Das heißt auch, dass man vielleicht, was Wohnbebauung betrifft, dass man nicht mehr an Flüssen baut. Aber solche Jahrhundert- oder Jahrtausend-Starkregenereignisse wie in der Nacht Mitte Juli, also da wird man auch in Zukunft machtlos gegen sein. Also man kann halt nur hoffen, dass sie nicht eintreten und ähm, möglichst zu tun, um die Menschen vorher zu warnen. Da muss man eventuell an den Warnsirenen, an Alarmketten arbeiten, äh, die Instrumente, die man hat, die auch da sind, äh, die auch zum Teil gegriffen haben, das muss man auch sagen. Aber dass man die vielleicht noch verschärft und äh, dass die Menschen grundsätzlich für dieses Thema sensibilisiert werden und auch wenn solche Warnungen kommen, dann auch äh, entsprechend handeln. Weil machen wir uns nichts vor, Wenn wir eine Warnung bekommen auf der App vor Unwetter und Starkregen, dann werden wir sicherlich nicht unsere Wohnung verlassen. Da bleiben wir zu Hause und in den Regelfällen. Und ich glaube, das Bewusstsein muss sich dann auch ein bisschen ändern.
1: Ich glaube, das hat das auch schon. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute jetzt viel sensibler reagieren, wenn sie so eine Warnung auf ihr Handy kriegen. Ich danke dir, Christian, für den Überblick. Ja, ich danke dir. Und diese Meldungen hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Die A40 bei Bochum bleibt in Richtung Dortmund wohl mehr als drei Monate lang gesperrt. Grund dafür ist ein Großbrand am frühen Dienstag in einem Reifenlager. Dadurch wurde eine Stützmauer an der Autobahn so stark beschädigt, dass sie nicht mehr standsicher ist. Die Mauer muss jetzt verstärkt und repariert werden. Allein die Verstärkung der Stützwand wird schätzungsweise 750.000 Euro kosten. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist heute nochmal Thema in Berlin. An einer nicht öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages wird auch NRW-Innenminister Herbert Roll per Videoschalte teilnehmen. Ohne die privaten Bahnunternehmen hätten viele Züge während des vergangenen Streiks der Gewerkschaft der Lokführer hier in NRW stillgestanden. Gut jeder zweite Kilometer, den ein Regionalzug fährt, wird von einer privaten Bahn zurückgelegt. Für die Bahnkonkurrenten ist der Regionalverkehr aber ein Verlustgeschäft, heißt es von der Deutschen Presseagentur. Am Oberverwaltungsgericht in Münster geht es heute um das Kohlekraftwerk Datteln 4. Das Kraftwerk ist seit 2020 in Betrieb. Das Oberlandesgericht hat aber den ursprünglichen Bebauungsplan von 2009 für unwirksam erklärt. Der Grund ist, dass das Kraftwerk eigentlich fünf Kilometer weiter wegstehen sollte. Die Kläger gehen jetzt gegen den neuen Plan der Stadt vor, der führe zu Problemen mit dem Arten- und mit dem Landschaftsschutz. Noch heute soll das Urteil fallen. Klimaschützerinnen und Schützer haben rund um die Verhandlung in Münster Proteste angekündigt. Am Landgericht Kleve wird heute das Urteil im Prozess gegen einen 32-jährigen Häftling der JVA Geldern erwartet. Er soll im September vergangenen Jahres einen JVA-Beamten mit einem Messer bedroht und ihn genötigt haben, ihn aus der Anstalt zu bringen. Der 32-Jährige aus Herne konnte nach rund anderthalb Stunden von anderen Beamten überwältigt werden. Zum Tatzeitpunkt saß er wegen Totschlags eine zwölfjährige jährige Haftstrafe ab. Jetzt kommt möglicherweise noch eine Strafe wegen Geiselnahme, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dazu. Allein für die Geiselnahme drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft. Zum Schluss noch ein schnelles Wetterchen. Stellt euch auf einen grauen Donnerstag ein. Viele Wolken haben wir heute am Himmel. Stellenweise kommt Regen runter. Besonders in Westfalen. Da sind dann auch kleine Gewitter möglich. Das Ganze dann bei 16 bis 22 Grad. Der Freitag wird eigentlich genauso. Immer wieder ziehen Schauer und einzelne Gewitter durch Nordrhein-Westfalen. Und da, wo es gewittert, da wird es auch ganz schön windig. Das war der Aufwacher für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch gerne an eure Freundinnen und Freunde. Und falls ihr Feedback für uns habt, Kritik, Lob, Anregungen, dann schickt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Wiebke Dumpe und wir hören uns schon morgen wieder, wenn ihr mögt. Habt einen schönen Donnerstag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.